0: 食是人与人连结的基础，大家可能也有经验，华人社会也是，结婚的时候高兴要吃饭，嗯，丧礼的时候还有送宴，嗯，不论什么事情，好好吃顿饭
1: 是很重要
0: 的，就有未来，是就有下一个可能，嗯<哼>，连谈生意都要在餐桌上进行，嗯嗨<哼>， Hi, 所以我想饮食教育真的在过去，我们可能并不是没有做，只是更全面的，嗯、或是更回到它本质性的去思考，它应该不是学科知识里面的营养题目。
1: 欢迎来到福地故地梦想实验室，我是主持人叶俊福。梦想实验室从饮食文化出发，邀请对饮食有梦想的人来这里，跟我们分享他跟饮食相遇的精彩故事。那今天非常开心，邀请到的是丰石智库，同时也是台湾师大的林如平林教授来跟我们分享他跟饮食相遇的故事。如平老师好，俊福还有我们所有的朋友，大家好。今天我们要讨论的可能是关饮食教育有关这件事情、啊。那吃这件事情好像就是我们 daily routine 会发生的事情，然后看起来也很稀松平常。那想跟如平老师请教的是，饮食教育是一个需要教的东西吗
0: ？这个问题很好，我不晓得大家有没有想过哈，在日常生活中啊，哪些东西我们是因为有人教我们，所以我们学会的？还有哪些东西呢？好像不怎么有印象，那我就自己会了哈。嗯、<哼>那刚刚俊甫在提的时候，每天都要吃饭嘛，不是吗？那我们看着孩子出生。小婴儿呢，什么时候会哭呢？大概婴儿哭了，我们就猜他是不是肚子饿。嗯，好，所以吃其实我们如果从心理学那个 Maslow 说，它是一个最基本的生存满足开始，因为民以食为天，不吃那怎么长大呢？那么当我们慢慢长大，你开始发现一岁到两岁的孩子，他开始可以跟人沟通的时候，他的语汇多了。我们说有一个叫不要不要吃，哈，就这时候你跟他说要不要吃苹果啊？不要，要不要吃香蕉啊？不要。<笑>有一个妈妈告诉我，他就说不要吃香蕉好吗？孩子说不要哈，<笑><笑>那到底香蕉对他是什么意义呢？食物跟人的关系，除了吃饱之外，其实可以了解的东西太多了、嗯<哼>。所以饮食教育可能不止在教我们要吃饱，它在教我们认识食物，它在让我们有不同的五感的体验。所以，与其讲饮食要教导，不如说饮食是生活中最有趣的议题。嗯、我们怎么样让孩子从小就感受？也体会到吃饭或吃东西的乐趣
1: 。嗯，我觉得饮食教育好像我们会把它归结在，譬如说，假设它是一个课堂上要被教的东西的时候，好像觉得它第一要不要考试，第二它是不是符合健康这件事情。它好像从以前的观念看起来，好像它的面向比较局限在健康啊、营养这件事情上面。但是其实饮食教育可能不仅仅只是这样的面向，对吧？
0: 对啊，不晓得大家有没有经验，就是在你小时候，你有没有学过六大类营养素呢？那如果你现在有孩子，你就发觉我们的《一零八新课纲》《十二年课纲》，其实从小学二年级的生活课程就有饮食相关的议题。那我们的健康与体育的领域呢，不只讲六大类食物，还讲生命阶段的营养需求。嗯，那么一路到国中的综合活动，高中的健康。其实，如果掐指一算哦，都超过十年在学饮食这件事情。嗯哼。那么，就如同刚刚俊福讲的，我们好像很容易把饮食教育就等于营养跟健康的教导。嗯。但是学过这么多哈、哦，如果你刚刚中午吃了饭，呵呵你记得你的便当里面吃什么吗？是。俊福，你吃了什么
1: ？我吃了烤肉，
0: 很好。高丽菜，很好。米饭。你看，俊府真的是有认真吃饭，对不对？<笑>那我就要问啦，烤肉的那个蛋白质的分量，你觉得那一份今天够吗
1: ？嗯，我觉得是超过
0: 了。他<笑><笑>是有意识的、喔。很多人都会说啊，分量，分量是什么意思？嗯、我们在学校里面常常会觉得，我们把知识教给孩子就可以了，教了六大类，教了一份是多少之后，嗯，那么接下来孩子就会有饮食选择跟健康实践的能力。但是这件事情当然不发生啦。有一个老师就跟我开玩笑讲，他说、哦：“在学校教，有时候教的实在是有一点。”我说：“怎么了呢？”他说：“前门都会有个饮料店，后门都会有个炸鸡排摊。”哈，<笑>所以当我们的知道跟我们的同意跟我们的行动，也就是知思行，不在同一个议题上的时候，嗯，学了等于就没有教到。<是>好，那所以为什么现在在谈素养？它是一个基础知识的应用，而且是在情境中判断。嗯、我刚刚问郡府的原因是，他中午的便当他可以讨论，可是如果今天晚上是应酬呢？啊，嗯、大家请吃饭呢？中式的菜一道一道上，我到底蛋白质吃了多少？这个就有点麻烦了，很难回答。嗯所以，为什么我们会说饮食教育不等于或不仅是营养教育？嗯，在这二十年来，大家在推饮食素养 （food literacy）， 其实比较是在讲的是从认识食物、选择食物、进餐的文化、愉快的感受，甚至美学、餐桌的美学。嗯、那当然呢。各位餐桌的食物选择也是我们做世界公民的一个责任跟权利，嗯，好、啊，所以餐桌救地球。也许我在食物选择的时候，我可能也会影响环境，嗯，所以饮食素养的议题，事实上把我们过去对于饮食教育等于营养教育的狭限扩展，嗯，那这个大概也是我们会提到说，为什么跟饮食有关的学习有这么多的内容跟可能性。
1: 嗯，谈到饮食教育，我们可能常常会把日本拿来当做一个示范的国家，或者是就是一个模范的概念。老师可能也去过日本很多次考察嘛，那要不要谈一下日本的饮食教育的推广的面向，有什么部分是值得台湾学习的，或者有什么优点可以跟大家分享一下
0: ？现在我们讲到日式饮食，你会想到什么画面呢？好，有一个人就很直接跟我讲：，哇，盘子好多，<笑><笑>就是他们很习惯一小碟一小碟，<是>好。那也有人跟我说，他们很强调旬，啊，就是当季，啊，嗯、所以呢，七月份最热的那天要吃鳗鱼，这样才会精力旺盛。好，嗯、譬如说，那当然日本在讲饮食教育，其实大家可能会提到的，如果大家比较了解，就会讲到2005年的《食育基本法》，那《食育基本法》算是他们一个全国性的一个很重要的一个方针呐、啊。嗯，因为法基本上框定了国家的角色，它必须投入资源。法也框定了政府从都到府县哈各个层级，就类似我们的中央、地方、乡镇，它在这个饮食教育的推动上，它的角色跟应该有的作为。那日本的饮食教育，我想有三个部分，我们可以多一点的观察跟思考。嗯哼，第一个就是我刚刚讲的寻季节性的食物，那个实在地吃当季。日本如果大家去旅游，常会听到他们写地产，对不对？嗯、好，地产的酒，地产的鸡，地产的什么？那他们会很骄傲，这是我们当地的特色。嗯，那会有这样的一个想法，其实大概有两个面向。第一个就是非常鼓励全部的国民都支持在地的农业生产。嗯，那么当然它比较环保，它碳足迹比较低之外，嗯、当然我们希望透过这样的方式，以日本来说，饮食教育也是农业生产或农业政策很重要的一环。嗯嗯，嗯那第二个呢，日本人的饮食里面，他确实他们现在一直在强调核食文化。
1: 和食文化对
0: 和食文化，对文化它讲到两个重点，第一个就是说它比较健康。那也有人提到说，日本人吃很咸呐、啊，有健康吗？但是它确实因为它的这个菜色的多样性。那和食文化里面还有一个非常强调的，就是怎么样能够再让我们更能够应用食物来感受情境或环境。所以，他非常强调那个饮食跟文化之间的一个关联。嗯、<哼>那如果2005年的这个《食欲基本法》，学校营养午餐大概也就落实了这两个。嗯，鼓励在地的食材进入学校，嗯嗯、鼓励透过学校午餐让孩子体会跟接受何时文化的优点，跟他的一个文化精神。嗯哼，好，所以大家在讲日本的时候，我们平心来说，台湾有没有我们的饮食文化呢
1: ？有的，
0: 有没有值得我们一定要让孩子传下去的文化呢？嗯哼，台湾的在地物产这么丰富，我们是不是可以让学校的午餐也成为所有孩子对于在地食材了解的一个重要的管道呢？嗯哼。好几次我到日本学校的午餐吃完以后，我会问小孩好吃吗？其实好不好吃很见仁见智，但是很多孩子都会告诉我们，这是日本的学校午餐。嗯、<哼>所以也有人说，哎呀，日本的学校午餐好像爱国教育哈、哦。吃完以后大家都觉得<笑>当日本人真好，有这么多的食物可以吃。那我们的孩子呢？台湾的食材这么多，我们的孩子都认识吗？我们都喜欢在地的食物吗？用这样的一个角度来思考，饮食教育不只是个人的健康，不只是学校的教学，它甚至是一个人生命中很重要的文化体验，或是我们对于在地农业的一个感受跟支持。嗯哼，好，所以其实要谈日本，我觉得台湾也有很多优点，只是我们怎么样能够更有效的把它做一个整理，更有系统的让它可以完整的推动。
1: 嗯哼，我想要追问的是说，说日本的食欲基本法，它着重的是在整个生命历程这件事情。<是>但我们可能对这么讲好了，就是说我们从小到大，我们灌输的好像是五育并进，就是德智体群美，其实食欲是不被考量在里面的，<对>它并不是一个重点在里面。<对>那在<对>日本也提到说，食欲是生存的基本，也是治愈德育跟体育的基础，<对>所以它其实胜过我们刚刚才提到的五育并进这件事情。那<是>你觉得我们可以从这样子的概念里面？去衍生出就是饮食教育该怎么做这件事嘛
0: ？应该说，在学校教育里面，我们认为目的是什么？我从师大来，我们很多的学生，他的父母亲，我都说可能是一门中烈哈，哦就是、除了自己在念师大，<笑>爸爸妈妈、亲朋好友都当老师，那他们都会跟孩子说，当老师很好，你要到师大去当老师哈、哦。那可是对所有的孩子来说，学校教育的目的是什么？我不晓得家长怎么讲，嗯、<哼>那学生会跟我说，你看。我不怎么想当老师，我爸爸叫我当老师。<笑>那我的解读是，爸爸妈妈都希望引领孩子一条所谓好的道路，嗯、甚至要 better than me 比我更好。好，那我知道教师这个行业，所以我推荐你。我们说学校教育是在引领孩子去建构一个更好的未来，嗯，个人生活的美好未来，社会永续的美好未来。嗯、<哼>所以我们会说，孩子是国家未来的主人翁、哦。但是那个美好生活到底是什么？嗯，在推食农教育、食育的时候，我常会跟老师们分享，食农教育跟饮食教育事实上是美好生活的实践。嗯哼，各位想，如果我每天可以好好吃饭，有好的食物，有愉快的进餐情境，你不觉得那是所有可能的基础吗？
2: 嗯哼
0: ，所以今天我们希望孩子会考结束要五个 A， 大学联考要进理想的学校。可是，如果他的基础生活或他对于人生没有那个每日都是美好的感受，其他东西讲起来就有点为难
2: 。嗯，所
0: 以为什么日本在《食欲基本法》里面提到它是生存之根本，而且是所有学习之基础？如果我们再回头想，学校教育要给孩子一个美好生活的未来想象，饮食不在里面吗？嗯哼，饮食不重要吗？好好吃饭，好好的健康的生活，甚至他们提到饮食是人与人连结的基础。大家可能也有经验，华人社会也是结婚的时候高兴要吃饭，嗯，丧礼的时候还有送晚嗯，不论什么事情，好好吃顿饭
1: 是很重要的
0: ，就有未来，是就有下一个可能，嗯哼，连谈生意都要餐桌上进行，嗯哼，哎、嗯，所以我想，嗯，饮食教育真的在过去，我们可能并不是没有做，只是更全面的，就如同我刚才讲，更全面的，或是更回到它本质性的去思考。它应该不是学科知识里面的营养题目。
1: 嗯，我觉得蛮好奇的是，饮食教育这件事情蛮特别的是，是它不是一个学门，专门的学门在做这件事情。然后我不知道是不是因为近几年少子化的关系，以我自己在丰食服务的情况，你进到学校会发现，孩子对于食物的认识可能是真的很贫繁的。譬如说，可能会有人问，我们会问孩子说：“啊，你知道米从哪里来的吗？”他就跟你说“全联来的”，然后他可能会告诉你说：“我们家的香蕉都没有皮。”嗯，就老师，你怎么看待？就是说，以前我们可能在餐桌上，大家会教爸爸妈妈，可能会讲说啊，有一些什么习俗或什么的。可是现在可能在用餐的情境上也做改变了。那您自己怎么看待这件事情？就是说，它的改变，然后家长可能要怎么样去面对这样的情况
0: ？俊福问了一个好问题哦，因为其实在很多现场，呃，我们遇到的不论是各行各业的这些参与饮食教育推动的人，或甚至我们刚刚讲到的学校老师，大家都在问。其实，我想您可以理解。学校老师在什么妊娠、教？学校午餐在怎么样能够投入饮食教育？它都是一餐，嗯、可是，在家中是每一餐是。所以家长的角色跟家长的任务是什么？有人问我这个问题，我就想想我孩子小的时候，我先生的工作很忙，他在医疗系统里面，所以我常常都说我是最高指导原则。<笑>那六点钟下课，我家拎着幼儿园的孩子，然后去买菜，赶快回家做饭，嗯、<哼>因为他也许。要赶快吃饭，隔一天还要带便当等等。我记得那时候我都非常的焦急因为效率为先然后下班的时间车况又很紧张，可是当孩子进到超市，他总是很兴奋。我今天要吃这个，我要吃这个，那个是什么？这个是什么？后来我就想，最快乐的大概就这三十分钟，我要不要那么急着回家煮饭？嗯嗯所以我们后来就有三个一定要做，之后就要回家。他可以问我一件事。不然会问不完然后他是想知道的，嗯、<哼>他可以选一个他要的不可以每一个他要的，然后他要帮我做一件事，嗯、<哼>所以三三个仪式感做完，他就甘愿要回家了。那有时候他就问我，那我今天要知道这个。有一次呢，我就想，好吧，那我们就来认识包装好了，洗选蛋，他说什么意思啊？嗯、我说，嗯，有洗过澡的蛋。<笑>他说这个可以哈，那我们要今天吃有洗澡的蛋哈，他就就问我，那如果蛋不洗澡怎么办？难倒我了，所以我想，好，我下次带他去那个杂货店看看没洗澡的蛋。嗯。第二个，他可以选一个他要的食材，只有一个，但是是食材，不是食品，<是>所以不可以吃零
1: 食。嗯哼
0: 。所以有一次，他就选了一个我实在是不太会煮的东西
1: 。是什么？是什么
0: ？有一种进口的菇，我不晓得大、啊、家后来比较多了哈，有点你可以想嘛，红喜菇啊，类似这种哈。嗯嗯、我一下子脑海中没有想法要怎么，因为我去的是超市，啊、对。后来我想，好吧，我那天就硬把它加在咖喱里面。各位，所有的食材要给孩子吃，咖喱是你的救星，<笑>切碎一点进去就好。但是当下我也去看一看到底这个菇是什么。好，那时候进口的菇其实不多，<是>但我告诉他说，我们只买一次，因为我忘了加一个原则，是要100块以下合理价格，<笑>而且最好选台湾在地。哈，<是>因為他觉得很可爱，好像一朵花。
2: 嗯哼,嗯哼
0: 好了，最后一个他要帮我一个忙，原因是因为回到家之后只有我跟他，我就要请他拿个凳子在厨房门口陪我煮饭。否则妈妈怎么办呢？太紧张了嗯。嗯，所以有时候他会帮我播播这个，弄弄这个。有时候他会唱首歌给我听。Anyway， 你要在那里等我30分钟。嗯哼。所以当有人问我你有没有好好教过孩子饮食教育，我想应该是我跟他一起好好学习饮食的相关。
2: 嗯哼
0: 。在很忙碌的时候，什么叫教育呢？那为什么我会定出三个你要跟我一起？因为我真心需要他帮忙，这样子我们才有晚餐吃。<笑>
1: 我就很好奇，比如说 r u 老师自己是老师嘛，嗯、所以我觉得你可以定出这样子的方式，在超市里面的这个情境中，让孩子跟你一起学习。但是，一般的家长呢，你觉得一般这样可以怎么做？当然也可以这样定，但如果他连十选蛋都不知道的时候，他在里面可能会不断的被孩子挑战到，他可能会。受不了了，不想要带孩子去超市这件事情。情况，你你你有什么建议可以给家长来在这件事情上面，可以让他们做得更好吗
0: ？呃，应该说也不是好或不好。嗯哼 ，For fun， 各位，如果我要教孩子一件事，我自己觉得不有趣，我都很难教。我的学生都知道，我常常都要问：这样可以吗？嗯哼。那这样可以的吗？的原因其实并不是老师教的好不好，教跟学从头到尾都是学习者中心。他不觉得有趣，他不觉得他想要做，其实教的人。也没有什么太大的可能性。我周遭有很多的朋友，其实他们也有很多好的例子。中整来讲，以这个问题来说，我觉得有时候我们讲一个比较悬的说法，但我还蛮相信，就是教育无他，唯爱与榜样。嗯，无他，就是你讲太多种方法，你不觉得现在的家长好辛苦吗？太多的亲子教育专家，太多的专业书籍，看了都不敢生小<笑>可是如果爱与榜样呢？第一个。我在做这件事情的时候，那个充满爱啊，其实就是同乐嘛。那榜样呢，我自己做的做得到，我就要求孩子，我要求孩子的，嗯、我就要做到。嗯
2: 哼。好，所
0: 以大致上饮食教育也是这样。那美国有一个很著名的基金会哈，他们提出一个方案，我觉得蛮有趣的，也分享给大家。我其实是后来看到的时候，我觉得哎、欸，那跟我孩子小的时候我做事很像。它其实叫 The Family Dinner Project， 哈，就是家庭晚餐计划，没有多复杂。嗯叫外送也可以，在家自己采买某些东西煮了饭来一起吃也可以，就尽可能的协调出一个共同晚餐的时间，让餐桌成为一个固定相聚的时间。这第一个。好，那接下来三元素呢？第一个就是 food， 一起买或一起选或一起做。嗯，哼。另外一个是 fun， 在过程中是同乐的，然后 conversation 对话。嗯，在过程中对话非常重要。你还记得我在跟呃超市里面跟孩子对话，后来他就开始很喜欢看包装。嗯哼，他认识的字太少了。有一次他就非常兴奋的跟我说：“妈妈，我要买猫油。
1: <笑>”猫油是什么
0: ？我当下很惊吓，嗯、超市会有猫油？嗯，我请他带我去看，对，是猪油，<笑>一块白白的
1: 。是，嗨
0: ，他说猫可以有油。<笑>因为我们讲过奶油这件事，嗯
1: 嗯，嗯嗯我说孩子，他认识油这个字，但在前面，他认
0: 识猫这个字，<猫>可是猪跟猫，各位那个字有吗？因为他其实是不太，他其实不是叫认字，他是认识那个图
1: 形，那个形，对不对
0: ？对，所以他在超市大叫我、啊、要买猫油的时候，全部人都看过来，<笑>然后我就印象很深刻。我跟他说，哦，油有,有很多种，但是我没有办法对一个这么小的小孩讲那么多。
2: 嗯
0: ，所以那时候我们其实也看了一些绘本，我想很多人都看到很多现在饮食的绘本。妈妈买绿豆、紫儿兔兔这些东西，其实家长如果我自己的所知有限，我都会建议同乐共学。嗯，不是教孩子，而是我们一起。是，对。所以那三个元素要不要试试看？好 ，food fun, <ation>、fun、conversation。conversation 特别重要的原因就是我们在沟通互动中一起学，那并没有要求所有的料理都要自己做。嗯，妈妈不要这么紧张，才会 fun 同乐。好，所以我觉得。饮食应该就是每日生活中亲子互动的点点滴
1: 滴。嗯嗯，刚、嗯、刚瑞平老师提到 conversation 这件事，我觉得蛮有趣的。就是说，以前我们可能在餐桌上，就是大家会坐着一起分享一下日常生活在做什么事，啊，今天大家在学校发生什么事情，会跟家人一起。但现在的生活情境好像变成，就算有机会大家在一起吃饭，那你可能也只是各自划着各自的手机。老师怎么看待这样的环境？他在家庭餐桌是可以让沟通可以顺畅的进行的吗？
0: 真的很不容易哈、哦！我也必须承认，有些时候我在吃饭的时候也是不得不把手机放在我的旁边。不过还记得我们刚刚讲的那个家庭晚餐计划吗？不用很长，其实一般来讲，晚餐二十分钟、三十分钟之内就可以。在这个时候，是不是就如同我们要求开会的时候专心、上课的时候专心一样，可以把食物成为我们这个三十分钟的核心？嗯、那这个交谈可以是向俊福讲的，讲讲你今天开心的事。也可以谈谈桌上的食物。嗯，我们如果真的认真看我们所吃的东西，吃下去的每一口感觉会不一样。那么，当然这样的一个习惯是要慢慢被养成的。<是>所以，我觉得仪式感很重要。我不晓得大家的餐桌是怎么样的哈。我记得小时候，我们家每一个人都有一个位置。哈，嗯、<哼>我父亲坐的位置，纵使他出差，也不会有人坐在上
2: 头。哦，
0: 对。那为什么仪式感很重要？就像我们进到一个嗯公共场所，我们会知道要做什么。在餐桌上也是啊，有一个干净的餐桌。有些人告诉我，现在他们都在客厅吃吃饭了哈，因为大家就划手机，餐桌上都堆了杂物了哈。那么，如果我们愿意先把餐桌整理出来，那么大家在一个时间下坐下来， 1 5分钟、20分钟，大家一起吃晚餐，可能刚开始不太容易，但是让它变成习惯。在韩国有一本书，其实后来也很多人，也是一个电视节目，它叫《餐桌上的奇迹》哈，他是在想。如果我们可以在我们的行事历上定出今天要开会，明天要出差，为什么不能定要一起吃晚餐呢？嗯、所以，他去找很多企业主，也希望他们能够这样子试试看。<笑>好，那当然啦，这样的一个经验跟这样的一个习惯被建立，坐在餐桌的这个重要的仪式，把吃饭当成生活中很关键的议题，把对话当成最重要的分享。他们发觉真的会发生奇迹耶，因为在吃饭的过程中，孩子会慢慢的愿意跟父母多讲一点话，父母也发觉放松下来，好好吃饭，夫妻之间的关系甚至都变得好一点了哈、嗯<哼>。所以生活真的不容易，但是怎么样能够去争取在过程中的一些可能性？我觉得这个是大家我们共同努力的
1: 。瑞菲老师，你小时候的餐桌是什么样子的？
0: 呃，我其实，在我小时候的经验，我的饮食经验很受到家里的影响。嗯，我的祖母呢，其实她受到日本的饮食文化的影响很大，所以我好几次在日本吃到某些食物，我觉得那是我阿妈的味道。嗯,嗯，那我的舅妈是主要长厨的人，我妈妈也是职业妇女，所以小时候舅妈其实会自己做所有香肠啦、粽子啦、做萝卜糕啊，这些都是看着舅妈做的。嗯，那我的母亲其实，在餐桌上的规则也很严格。上了餐桌之后没有吃完不能下去，下去没有机会再上。哦、<笑>所以后来回想，我对于饮食的一些小时候的经验，其实我很感谢我的家里面的这些规矩。嗯、<哼>那时候我觉得，啊，所以我跟他说，嗯、<哼>爸爸的位置很重要的原因是我们就会期待爸爸回来。嗯，那位置是默契中的固定。有些时候仪式感，为什么我们常常跟所有的家长在谈，让孩子的生命经验中有几个仪式感？不只是过生日啊，这种在生活中常规的建立就是仪式感。嗯，好，所以出门之前你会说什么？进来的时候你会不会跟大家打招呼？吃完饭的时候你会自己收拾碗筷吗？好，所以这时候你就会发觉饮食其实跟我们的生活习惯有很大的关联。嗯
1: ，所以我们也会常在讲，譬如说伊林巴特堂很强调素养这件事情，然后这两年我们可能也常常听到大家在谈饮食素养、饮食素养这件事情。饮食素养到底是什么？然后他要怎么样在我们的生活中去培养出属于自己的饮食素养呢
0: ？我们就如同刚刚提的，每一个孩子的发展阶段不同，你对两岁的小孩来讲，要他做选择，其实有点超过他的能力。嗯。嗯可是如果你对五岁、六岁，你还记得我刚刚讲，孩子已经到幼儿园大班了，做选择就是一个培养。是。那当然，你怎么去了解孩子的发展呢？好，我们现在常常说。像每一次演讲都会有人问我，老师，如果小孩不吃饭怎么办？俊甫，如果小孩不吃饭怎么办
1: ？就说，嗯，去罚站<笑>、嗯
0: ，让他肚子饿嘛，对不对？哈<对>，饿了就会吃。嗯，可是你会发觉每个家长都还是会问，因为我们舍不得，嗯，好，舍不得让孩子饿到。可是孩子不吃饭这件事情，如果是两岁的孩子、八岁的孩子、十二、嗯、岁的孩子、十八岁的孩子不吃饭这件事情太复杂，<是>好，所以我想第一个部分，如果我们真的希望孩子有饮食相关的学习。要跟着孩子的认知能力，他理解的程度，所以我很蛮欣赏那个讲到日本哈，他们在幼儿园会这样问孩子哈：你的餐盘里面有没有山里面的东西？哦、有没有海里面的东西？嗯、<哼>那山里面的东西大概就是蔬菜啦、水果这些；海里面的东西大概就鱼类啦。好，所以你看，如果你我打开便当盒，有山里面的东西，有海里面的东西，嗯、有几个颜色呢？今天中午吃的便当，如果超过三个颜色、五个颜色。那它就很均衡了哦。好，譬如说，我今天中午吃的有豆芽菜、白饭，然后有青菜、有红萝卜、有猪肉，都可以想，已经是超过四个颜色。嗯嗯。嗯那么，如果我今天买一个火车便当，只有什么颜色呢？土色、猪排咖啡色、<笑>卤蛋咖啡色、饭上面淋了肉汁咖啡色、油豆腐咖啡
1: 色、油豆,啡色油豆
0: 腐咖啡色、酸菜咖啡色，好。<笑>这是我们帮他加点颜色。吃点青菜，吃点饭上面不要浇卤汁变白的好吗？嗯哼。所以他们让孩子非常容易去实行，所以饮食教育跟着孩子的年龄，以可实践的行为为主。所以我打开便当，我先判断有没有山里面的东西、海里面的东西，颜色多不多。所以我觉得素养这个议题，在知识的层面要依据年龄要可行，是在态度的部分。吃饭从来不是规定，嗯啊，还记得那个前面的鸡排店，后面的珍珠奶茶店哈、嗯啊。学校明明不准卖含糖饮料啊，嗯，所以知识之外是认同。孩子为什么认同食物需要选择？嗯，我记得小时候孩子很喜欢看妈妈买绿豆这本，他会告诉我们一颗绿豆变成什么，变成什么，嗯，煮绿豆汤啊，掉了一颗去种绿豆芽啦，等等。孩子要认识食物之后，真心的去体会不同食物它可能有的。功能也好好，或是口感也好，不吃苦瓜吗？很多学生告诉我不吃，我说你吃过吗？没有
1: ，<笑>根本没有试过，他就先说不要不要了。对
0: ，所以有可能吃了一口仍然不要，但吃一口试试看。嗯，好，所以让孩子去接受那个是态度。接下来我想知识型的行，建立饮食行为良好的饮食行为，就如同我刚刚讲的，它不只是食物。各位不晓得有没有发觉？跟一个人很愉快的吃饭，其实你后来也不太记得吃什么了，嗯、是情境很愉快。是，所以餐桌应该是愉快的，进餐应该是愉快的，所以不需要有那么多很严肃的规定或者是要求。哈、嗯，比如说孩子一定不能吃什么？嗯哼。我曾经有遇过一个家长，他问我，他说孩子不能吃糖果，硬糖果。我问他为什么不能吃硬的糖果，他说对牙齿不好。我说然后呢？小外科医生说不好。<笑>我说那然后呢？他说就是不好。我说你吃吗？你小时候吃吗？嗯、他说有，但是我们小时候没那么多可以吃，而且我牙齿不好，<笑>我完全没有否定吃糖果可能有坏处。是，可是你有没有发觉，严格要求产生了更多的坏处
1: ？嗯，可能会更着想要突破你的限制，再去多吃一点这样，
0: 或是说家长我们也可以想原则性的要求，而不是美式要求。嗯，嗯因为就算学校午餐也有快乐餐啊。你会不会也有一天想要用食物来奖赏一下自己呢？嗯<哼>虽然不是每一天，也不要鼓励这样做。是可是也没有到不可以任何的原则都不行、嗯、<哼>所以不吃苦瓜没关系，试一口。那你吃丝瓜吗？也许所以我想，知识型素养最终要内化成我每天都会这样做，那个叫做自发互动共好，嗯、对不对？<是>好，十二年课纲。所以自发是很重要的，嗯、<哼>因为一辈子的饮食行为不可能妈妈来规定，也不可能学校老师教而已。嗯
1: 哼，今年比较特别的是，老师一路协助的《石农教育法》通过了，那就是未来其实对台湾的社会会有什么样的影响？要不要请老师跟我们简单分享一下
0: ？好，其实法案很多，大家可能会觉得说《石农教育法案》跟我很遥远哈。但是各位您在听的这个当下、啊，你回想一下，你从今天早上到现在跟农业有什么关系呢？郡府跟农业有什么关系呢
1: ？郡府跟农业，嗯，我会去菜市场买菜，
0: 好啊，很好啊。<笑>今天打开便当，所有的食物其实跟农业生产有关，好，所以食农其实食为先，农为本。我们希望吃的好，吃的安全、稳定、安心。那农业生产就要安定、安心、安全。嗯，所以食农教育法某种程度看起来是跟饮食有关的法，但它最终其实是把饮食跟农业做比较紧密的链接。嗯哼，所以它其实有六大方针。那简单来讲，两个跟今天我们比较谈的有关的面向，大概就是农委会在这个食物的一个供应的稳定性，好，还有就是食安的议题，好、嗯，然后当然也希望能够倡议我们的饮食文化跟国人的健康饮食。那最终，我想这个法我比较看到的是，我们部会之间的合作，希望能够往前一步，嗯、<哼>因为事实上食农教育或是饮食教育，不只对孩子，各位有没有发觉，我们家中的长辈其实也吃的不是太好，是好。以前他们都会认为少油少盐，因为三高。嗯，可是你有发现很多长辈其实他太瘦了，他营养不太足够。嗯,嗯哼，肌少，那或甚至有些长辈牙口不好了，他很想吃芭辣，可是没办法。嗯哼，好，所以现在也有很多的营养相关的议题，饮食相关的议题是针对我们高龄社会的。那所以对于长者的营养跟长者的饮食健康，其实也是其中的一个议题。所以，嗯，食农教法通过，我们也希望大家可以再从消费者的角度多一点点讯息的提供。从学校的角度来讲，多一点点跟饮食教育的一个倡议；从卫生健康来讲，我想也是跟农业相关的一个意義。题。嗯
1: 哼嗯哼。那因为今天来到梦想实验室嘛，我们想请卢淼生跟大家分享一下，在你的生长过程中有没有什么让你印象特别深刻的味道？那后这段味觉记忆有什么样为你留下什么样深刻的故事
0: ？呃，我的先生其实是我大学时候认识的一个香港侨生。嗯哼。那我觉得香港侨生有什么不同呢？除了国语讲的差一点之外，哈，<笑>没有什么不同啊，同文同种啊。所以在我结婚之后，我记得、呃、在我怀孕生了小孩之后，我的婆婆非常非常的高兴因为她就要告诉我说，哎、欸，告诉你要、啊，香港人呢坐月子的时候一定要吃一道料理。
2: 嗯、
0: <哼>那我的婆婆生了九个孩子，哦、我真心佩服我就是一个非常非常有智慧的妈妈。那当她跟我说。要给我一个坐月子的好料理的时候，我当然一定要好好努力的尝，因为他生过九个孩子。<笑>就他端上桌的时候是一碗猪脚。嗯哼，在台湾坐月子吃什么呢？
1: 吃猪脚啊麻、哦，麻油鸡，麻油鸡，<笑>好
0: 油、哦、那拿猪脚出来，我觉得，哎、欸，那不是应该过生日的吗？哈、嗯
1: 嗯，生日会吃猪脚。对
0: ，但是那碗猪脚油亮油亮，几乎是酱色非常浓，几乎近黑色，而且旁边有一个蛋，嗯哼，有一个卤蛋。那我想说。这颜色太深了我先从比较安全的吃起，<笑>所以我就吃了那颗蛋。不瞒各位讲，我咬下去以后啊，真的是脑中就触电
1: 。是铁蛋吗
0: ？不，它是酸的，啊、姜醋猪脚。哦，它的色为什么那么浓？是黑醋。嗯、<哼>然后很浓的酱汁，然后用很多的姜片。嗯、<哼>然后炖煮猪脚到非常入味之后，整个蛋都是酸。哦，所以那个猪脚哥咬下去的时候呢，姜醋，所以有甜有酸有咸
1: ，很很多元的一个味道
0: 。呃，而且那个姜片因为已经煮了很久很久，所以那个姜片吃起来就像蜜饯，但是甜的跟酸的，但吃完一口以后还有剩很多。这时候你要不要吃一口猪脚呢？一定要的。对，我不太记得我后来是不是有真的吃完，应该是没有。但是。我印象很深刻的是，我的婆婆跟我说，这就是最好的那个，就是生孩子以后的一个,對的一個坐月子的一个饮
2: 食。
0: 对，但我想那段时间我的先生进步很多，<笑>因为他告诉我这是非常难得的料理，花时间，而且是要用这样的方法慢慢煮出来哈。所以他说，如果你是不习惯，我可以为你效劳这样哈。<笑>他说他们小时候如果吃到姜醋猪脚，简直是不得了的幸福。我婆婆离开了哈。呃，在很长的一段时间之内，我只要每次回到香港，我都看见香港人厨房中的不同样态。嗯，他们喝汤的时候，他看到我们的萝卜排骨汤，他说：“这是汤吗？嗯、<哼><笑>汤要三个小时，不要<包>汤要八个小时。哈、嗯<哼>，汤里面的料不见得吃，但是汤很重要。所以，我想每一个家的厨房都有他的故事，每一个饮食都有他的祝福跟心意。嗯哼，所以那一碗姜醋猪脚。其实到现在我都记得很清楚。嗯嗯，他、嗯、不只是让我很惊讶的酸，他不只是让我很惊讶的咸。我觉得他是看到一个婆婆看到媳妇的一个高兴，而且他希望你记住，这是我们家里面很特别的料，跟我们为你的祝福
1: 。是、嗯，嗨、嗯，
0: 所以当你问我什么是最特别的味道，其实太多了。但这个画面是我脑中触电以后的一个一辈子的难忘
1: 。了解。最后想请朱平老师跟我们分享一下，就是说对于饮食教育这件事情，你有没有什么样的梦想想要实现
0: ？呃，在最近我们出了一本食农教育的手册，那我有机会送给参与这个计划的人，我只写了很短的字，因为我觉得也不是什么签名证书哈。齁嗯、<哼>我写了 “see the future”， S E E D， 种一个未来。好，嗯、<哼>我觉得饮食教育是让孩子保有一个纯真的味觉，真实的味觉。那食农教育是让孩子在心中种一亩田，在餐桌上看到各种各种可能的风景，所以也许未来我们把食农教育放在每一个人的餐桌，饮食教育放在每一个人的生命经验中。那当有人问我们生在台湾最大的好处是什么？嗯，我们可以说凤梨有一百种以上的品种哈<笑>，我们可以说我们的香蕉无敌好吃哈，嗯、<哼>永远每一个季节来到台湾，蔬菜水果多样多元。好，所以我想实践美好的生活。那个美好生活的实践，这个大概是我们大家共同一路以来，其实农教育法非常多人投入，饮食教育也是、嗯、<哼>所以，如果你听了这个节目，我们也希望大家都可以一起来，这就是我们每个人都期待的美好生活实践
1: 。今天非常谢谢如平老师来到梦想实验室，然后也请各位听众朋友，或者有个时间就约你的家人，好好的坐在餐桌上，好好的吃一顿饭吧。也许在吃饭的过程中，我们可以找到跟以前不一样的记忆。现在可能你很单纯，应该要跟家人拥有的这些互动，你也可以在餐桌上得到那种过去你可能得到的记忆中的满足。那再次谢谢如萍老师来到梦想实验室，那梦想实验室我们下次见喽，拜拜！谢谢大家，拜
0: 拜。